0: Tämä on Sitran osaamisen aika podcast, joka pohtii eläkäisen oppimisen tulevaisuutta ja sitä, miten se tulevaisuus tehdään. Minä olen Tapio Huttula Sitrasta. Kuuntelet jaksoa neljän podcastin sarjasta, jossa paneudumme osaamisen merkitykseen alueiden kestävän ja elinvoimaisen tulevaisuuden rakentamisessa. Jaamme kokemuksia Sitran keväällä 2021 yhdeksän alueen kanssa tekemästä alueiden osaamisen aikatyöstä. Kanssani keskustelemassa ovat vanhemmat neuvonantajat Timo, Timi Matikainen ja Jaana Villanen Sitrasta. Olisiko aika karsia hankepuhe kaikenlaisesta kuorutuksesta ja keskittyä merkityksillisiin vaikutuksiin? Tervetuloa kuuntelemaan. Tässä jaksossa pohditaan alueiden kehittämistoiminnan tilaa ja yhteistyön kehittämistarpeita. Samalla pohditaan elinvoimatyöhön vaikuttavia rakenteita... Oli ne sitten rahoitusta, ohjausta tai lainsäädäntöä? Miten ne toimii ja miten toiminnan pitkäjänteisyys ja tavoitteellisuus toteutuu? Jaksossa mietitäänkin sitä, miten pitäisi tehdä, että alueella olisi mahdollisimman hyvät välineet edistää yritystoimintaa ja alueen elinvoimaa.
1: Tämä onkin tosi mielenkiintoinen tämä uusi väline. Tämä visuaalinen hankeportfolio teki muuhunkin vaikutukset. Monen näköisiä hankesalkkoja urani aikana nähnyt, mutta tämä oli jotain erityisen hienoa. Siinä näkytää ketkä toimijat on niitä, jotka tekee hankkeita, mitä hankkeita täällä on, mihin kohderyhmiin ne kohdistuu, keiden kanssa niitä hankkeita tehdään. Eli se tilanne kuva tästä koko hanke maailmasta, mikä alueella on tällä hetkellä menossa, niin avautuu todella mielenkiintoisella tavalla ja siitä seurasi kyllä paljon hyviä keskusteluja.
2: Uusi tapa tarkastella hankkeita sen sijaan, että me tehdään niin pitkä raportti tai selvitys jälkikäteen, niin jotenkin tarkasteltaisiin niitä reaaliaikaisesti ja, ja saataisiin niin paremmin yhdellä katsannolla, yhdellä visuaalisella kuvalla otetta siitä, mitä kaikkea meillä on meneillään.
0: Niin, tämä kokonaistilannekuvan luonti olisi varmaan ehkä se hyvä. Niin mutta mä näen siinä kyllä semmoisen niin välineen, joka voisi olla alueella niin kuin kokoaikaisessa käytössä, jolla ikään kuin varmistettaisiin sitä, että ne tulevatkin hankkeet olisi sitten yhdessä paremmin suunnattuja, niillä olisi selkeät tavoitteet ja pystyttäisiin ikään kuin sitä kaikkea kehittämistoimintaa ajaa samaan suuntaan, koska sehän mikä tässä keskustelussa nousi sitten esille oli tämä niin kuin strategisuus. Ja kysymys just siitä, että, että tiedetäänkö me kaikki niin toimijat, että mitä muut tekee ja ollaanko mietitty sitä, miten eri hankkeet voisi tukea toisiaan ja lisätä sitä tekemisen vaikuttavuutta.
2: Mehän nähdään hankkeet monesti vähän negatiivisissakin valossa ja puhutaan paljon semmoista niin hankihumpasta ja sehän on... Toisaalta tietenkin myös totta ja, ja, ja aika paljon sitä myös alueiden keskusteluissa tuli, että aika paljon menee aikaa sellaiseen niin raportointiin ja kun hankkeet on lyhytkestoisia, niin sitten niistä saattaa mennä niin aimo osa siihen. Mutta jos me kyettäisiin jotenkin ajattelemaan sitä, kun nehän on kuitenkin tärkeää väline kehittämistyössä, että millä tavoin me voitaisiin hyödyntää niitä entistä paremmin, niin siihen tällainen uudenlainen tapa tarkastella, uudenlainen tapa niin integroida sitä tietoa ja välittää sitä, sitä tietoa, niin voisi mahdollistaa ihan uudelle tasolle sen kehittämisen työn viemisen – ja toisaalta myös hankkeiden vaikuttavuuden siellä alueella.
1: No todellakin tämä kokemus hanke humpasta, niin se tuli kyllä monessa kohtaa esille. Samalla aikaa, kun puhuttiin, että nämä hankkeet on ihan välttämättömiä tämän alueen elivoima ja yritystoiminnan edistämisessä. Eli että kyllä meillä voisi olla paljon mahdollisuuksia – tulevaisuudessa edistää tätä yritystoiminnan menestymistä näillä hankkeilla. Mutta niitä kriittisiä havaintoja oli tosiaan paljon. Ja jos mä yhden sellainen, mikä mun korvaa särähti, oli se, että, että monessa hankkeessa täytetään enemmän muotovaatimuksia – kuin aidosti jonkun yritystoiminnan intressejä. Että se, että yritykset tulee jotenkin vasta jälkijunassa, kun se hanke on jo perustettu, niin yritetään etsiä, että kuka tästä hyötyisi – ja, et, tässä oli useammallakin alueella, jo tehtiin jo päätöksiä löytyy siellä tahtolauseista, että yritykset mukaan ennakoidaan sitä, et mikään ei estä meitä olemasta aktiivinen suhteessa yrityksiin ja niiden tarpeisiin.
2: Kyllä, tässä tietenkin tullaan siihen yhteistyöhön, äärimmäisen paljon, että millä tavoin niin se, se tiedotus ja, ja kolmi kanta toimii siellä alueella, jotta yritykset on myös tietoisia, että jokin hanke meneillään, koska silloin kun meillä on niin tietty aikataulutus, niin saattaa olla, että ei ole välttämättä niin tiedossa niitä soveltuvia yrityksiä. Tässä tämmöinen niin aluetuntemus ja se tilannekuva onkin äärimmäisen tärkeä. Aika monessa hankkeessa oli, oli juuri tämä... Mitä, mitä nousi esiin, että yritykset eivät olleet niissä osatoimijoina mukana. Ja tämä on varmasti sellainen, jossa useillakin alueilla ja ylipäätään alueilla kannattaa nähdä vaivaa ja tarkastella, millä tavoin yritykset integroitaisiin, niin kuin Timi sanoit, niin aikaisemmin mukaan siihen työhön.
0: Joo, tämä tuli hyvin esille sitten siinä kakkostilannakua foorumissa, jossa sitten tämän hankeportfolio käsittely ja keskustelun jälkeen niin pyydettiin alueen toimijoilta arviota siitä, että miten tämä meidän alue toimii. Ja, ja tuota, niin suurin piirtein voi sanoa, että joka alueella just tämä tuota, niin heikoimmat arvosanat saanut vaihtoehto oli se, että hankkeiden tuottamat lopputuotokset ja opit viedään saada vietyä riittävän hyvin käytäntöön, niin siihen ei uskottu. Se oli niin heikoin. Eli, eli mä uskon, että se tuli siinä keskustelussakin esille, että, että jos ajatellaan, että halutaan vaikka vaikuttaa jonkun toimialan yritysten tilanteeseen, niin jos ne yritykset kokee tulleensa mukaan pyydettyä vasta siinä vaiheessa, kun lappu on melkein täytetty, niin heidän ne tarpeet ei ole varmastikaan tullut oikealla tavalla siihen mukaan, niin, niin, niin silloin se myös se vastaanotto niille hyvillekin tiedolle tai tuloksille, ei ole semmoinen samanlainen kuin ne yritykset ja niiden toimijat olisi ollut siinä suunnittelussa heti lähössä ja, ja tienneet, että nyt tässä tulee jotakin meidän, just meidän ongelmiin ratkaisuja. Silloin se vastaanottokin on ihan erilainen ja tämä oli jotenkin jännä, tämä viesti tuli niin kuin joka alueelta. Tämä
1: oli ihan joka alueelta, mutta miettikää nyt tilannetta, että meillä olisi niin kuin joku konserni, jossa on kehitysinvestointeja, joista muut konserniosa-alueet ei tiedä
2: tällainen tämmöinen hankeportfolio voisi olla niin jatkuvasti käytössä, niin mun mielestä se on äärimmäisen hyvä ajatus, koska silloin me jotenkin ei myöskään, me jotenkin niin tehtäisiin enemmän sitä vaikuttavuuden seurantaa. Ja toisaalta niin kun me tarkasteltaisiin sitä koko aika, sitten tulisi semmoinen niin tapa tarkastella hankkeita, niin mä jotenkin haluaisin, ajatella, että se myös ehkä toisi tätä liiketoiminnallista vaikuttavuutta, mitä yritykselle syntyy, niin sen kautta. Ja siinähän me päästään myös tarkastelemaan hankkeita toimialoittain, eli voidaan hakea niinku erilaisia painopisteitä ja toisaalta myös sitä, että mitä on meneillään, niin ei lähdetä sitten seuraavassa hankkeessa välttämättä painottamaan juuri niitä asioita, joita on jo menossa. Ja tähän on äärimmäisen niinku resurssitehokasta aluetyön ajattelua. Ja Jotenkin haluaisin myös niin ajatella, että tämmöinen tapa toimia tuo sitä vaikuttavuutta ja toisaalta myös kiinnostavuutta sitä aluetta kohtaan. Että kyllähän yritykset on kiinnostuneita sijoittumaan alueelle, jossa oikeasti panostetaan hanketyössä niihin yritysten toimintaedellytyksiin ja, ja yrityksen lähtökohtiin. Ja siinähän siinä loppupelissä kuitenkin, jos mä ajatellaan elinvoimaa, niin kaiken kaikkiaan
0: on kyse. Joo, että se voi niinku liikaa. Sitä tuota, niin kuin laajan yhteistyön merkitystä niin kuin korostaa, koska tässä käy vähän niin kuin, niin kuin tuota, samantyyppisesti helposti, kun mistä niin valtiohallintoa syytetään, että ne menee vähän niin kuin sektoreittain tai, tai hallinnon aloittaan ja toiset alat ei tiedä niinkään, mitä siellä tapahtuu. Niin, niin Jos ei alueella ole sitä yhteistä ymmärrystä, että mitä täällä on menossa ja mikä se meidän iso yhteinen tavoite on, niin on helposti eri toimijoiden omia strategioita. Tehdään kyllä strategiatyötä, mutta mutta katsotaanko niitä päällekkäin ja varmistetaan sitä, että löydetään ne asiat, missä pitää tehdä isommalla porukalla vaikuttavammin juttuja. Ja tähän niin kuin, tämä vuorovaikutus ja joku toimintamalli, millä niin kuin, varmistetaan, että ne alueen toimijat käyvät sitä jatkuvasti ja ovat sitä kautta myös perillä, mitä muualla tapahtuu ja voivat liittyä ajoissa siihen suunnitteluun, mitä jossakin muualla on menossa, jos ne intressit ikään kuin yhtyy.
2: Juuri se, että minun hankkeiden heikkous on se, et, 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 niin jotenkin en, niin nähdä, että jotenkin me nähdään, että Siinä on alku ja loppu, mutta jos mä ajattelen, että se muutos on niin kuin jatkuva, niin millä tavoin me rakennetaan hankkeetkin jotenkin, että toinen hanke pystyisi jatkamaan jotakin siitä hyvästä, mitä edellisessä hankkeessa on tehty. Ja vaikka sitten olisi niin, että jossakin hankkeessa ei ole päästy siihen, mitä on ehkä ollut se tavoite. Niin ei välttämättä tarkoita kuitenkaan sitä, että se ei voi olla niin tietyllä tavalla onnistuminen, jos siitä jatketaan sitä työtä. Eli otetaan ne opit, kehitetään sieltä ja huolehditaan siitä, että niistä ei tule sellaisia irrallisia paloja, joita tehdään, koska silloin juuri tämä strateginen ajattelu jää vajaksi.
1: Just noin, niin kuin Jaana sen sanoit. Tämä irrallisuus pitäisi saada pois tästä hankeohjauksesta. Ja nyt näyttää siltä, että nämä alueiden ihmiset kuvartaa ulkopuolelta asetettujen päämäärien tavoitteiden reunaehtojen suuntaan, kun niiden pitäisi kumartaa sen alueen todellisten intressejen tarpeiden suuntaan. Eli tsekeiden kanssa siitä alueiden tulevaisuudesta keskustella, niin heille pitäisi raportoida siitä, että mihin meidän kannattaa näitä rahaa käyttää. Ja sitten siitä, että no mitä vaikuttavuutta sillä hankkeella saatiin aikaiseksi. Nyt siellä oli, monessa puheenvuorossa nousi esiin se turhauma, että me täytetään muotovaatimuksia ja kontrollimekanismeja sen sijaan, että saataisiin keskustella se hankkeen rahan jakajan kanssa siitä, että mitä oikeasti saatiin merkityksiä ja hyötyjä aikaiseksi meidän alueen elivoimalle. Että tässä on niin kuin, tämä on todella iso ja merkittävä kehityskohde.
0: Niin. Puhutaan niin aluepolitiikan tai elinvoimapolitiikan niin kehittämistä, niin mehän haetaan niin vähän uutta tasapainoa, Et mikä on se niin valtakunnallisen toimijan rooli asettaa niitä isoja kehikkoja, varmistaa sitä niin hyvää tietoa hmm. sinne alueen päätöksentekoon ja sitten kuitenkin niin mahdollistaa näillä niin tukitoimilla, että se kehittäminen lähtee sieltä niin alhaalta ylöspäin niin helposti ne tuota, hyvät tavoitteet, mitkä asetetaan valtakunnan tasolla, niin ne on niin siellä vaikuttavuusta tavoitteiden tasolla, niin siinä on niin iso kappi siihen konkreettisen tekemisen yhden hankkeen niin tuloksiin. Et meidän pitäisi pystyä niin kuin varmistamaan, että sinne tulee niitä vaikutustavoitteita, niitä oikeita muutoksia, mitä sillä haetaan sillä tuota tekemisellä, jotta ne joskus ne isot vaikuttavuustavoitteet toteutuisivat. Tämä ei ole lyhyt
1: polkut ja vaikuttavuustavoitteiden asettaminen, se on oikeasti vaikeeta, Me ollaan Sitrassa painettu tämän ongelman kanssa, ja mun mielestä meillä on tap- saanut hyvää kehitystä siinä aikaisemmin, mutta emme ole vieläkään perillä, ja ainakin kymmenen vuotta tästä vaikuttavuudesta on puhuttu. Eli tämä on tosi tärkeä keskustelun aihe, ja että me se vaikuttavuustavoitteiden kyky saataisiin aikaiseksi. On niin helppo todeta, että hankkeen lopputuotteeksi tulee tällaisia juttuja, mutta eihän ne ole mitään vaikuttavuustavoitteita vielä. Ja koko tämä tavoiteaset niin kuin... Metodologia pitäisi saada alueella muuttumaan ja nämä ihmiset keskenään pohtimaan siitä seurauksia, mitä tästä yhdessä tehdystä jutusta saadaan aikaiseksi.
2: Ehdottomasti juuri näin. Ja ehkä siihen hankevalmisteluun, jos ajatellaan jälleen kerran sitä perustaa, niin kuin aina, aina lähden tästä perustasta liikkeelle, niin se on niin tosi tärkeää, että miten me lähdetään liikkeelle, ketä me otetaan siihen niin mukaan, millä tavoin sitä hanketta niin suunnitellaan. Eli mikä on niinku se lähtökohta ja, ja toisaalta, että mikä on se ongelma, mitä me halutaan siellä oikeastaan niinku ratkaista ja sitten kuka lähtee niinku määrittelemään, että mitkä on ne avaintahot, jotka pitäisi saada niinku mukaan, että ei tehdä niinku hanketta sen takia, tehdä niinku hanke, vaan lähdetään oikeasti miettimään, mikä on meillä, jossa tietenkin se alueen, jos ajatellaan sitä tilannekuvaa, niin äärimmäisen tärkeää, että tämä on meidän tilannekuva, mitkä on tällä niitä keskeisiä ilmiöitä, keskeisiä ongelmia, mihin me lähdetään hakemaan niinku ratkaisua. ja mietitään, kenen Kenelle tämä on sellainen todellinen ongelma, vaikkapa yritykselle, kenellä niin toimintaedellytysten syntymiseksi tämä on niin välttämätön ratkaista. Ja tätä kautta me päästään sellaisen niin osallistavampaan, mitä sä Tapio nostit, niin toimintatapaan myös siellä alueella, että me jotenkin niin käytetään ja nähdään vaivaa entistä enemmän. Ja sitä kautta sitten tullaan tähän vaikuttavuusketjuun, mitä sä nostit Timi, että... Ne on myös vaikuttavampia, kun me niin kuin jotenkin tehdään siellä, enkä sano, että ei nyt tehdä, mutta että me vielä tehtäisiin enemmän sitä alkutyötä, niin sitä kautta meillä jotenkin se vaikuttavuus myös
1: vahvistuisi. Mä mietin vielä, mä yritän eläytyä sen yrityksen johdon rooliin, että millä reunaehdolla mä voisin lähteä johonkin hankkeeseen mukaan. Niin ensinnäkin silloin, kun se kehittämisen tarve on löydetty ja se on meille kriittinen asia, niin ei meillä ole aikaa odotella. Että tuleekohan sitä hanketta joskus vai eikö tule? Et se, että meidän tämä ajoitus, koska hanke voi käynnistyä, niin mä haluaisin vapauttaa senkin näille alueille. Että kun löytyy tämmöinen merkittävä taho, niin sitä päästään heti rakentamaan ja mitä se voisi olla. Ja sitten ne hankkeiden läpimenoajat. Että miten sitä hanketta johdetaan, mitkä ihmiset sinne tulee, että se on riittävästi resurssoitu. Ja tuli monta puheenvuoroa, että meidän hankkeet on aivan liian pitkiä tai ne ei, ne ei valmistu silloin, kun meidän yritykset tarvitsee. Että tota, kyllä... Tässä on niin sekä rahoittamismallissa että hankkeen johtamisessa
0: niin paljon kehitettävää. Juontaja Joo ja tuohon, tuo, että niin, niin kehittämisresurssien niin kohdentamiseen, niin kyllähän siinä keskustelussa tuli myös esille se, että olisiko mahdollista ikään kuin vaikka näiden kehittäjätoimijoiden, oli ne organisaatiot sitten oppilaitoksia tai muita kehittämisyhtiöitä, niin, niin, niin pitääkö se niiden tekeminen niin rahoittua tämmöisellä hankerahoituksella. Pitäisikö niillä olla niin kuin, pysyvämpää resurssia kohdentaa siihen, siihen tuota, niin kuin, omaan työhönsä, jolloin siihen automaattisesti päästäisiin niin siihen pitkäjänteisyyteen päin. Sitä ei niin kuin, tarvittaisi joka kerta hakea ja ikään kuin keksiä pyörää uudestaan, jos meillä on olemassa se hyvä alueen strategia. Me tiedetään ne asiat, missä ensimmäisenä pitää tehdä toimenpiteitä, että me saadaan vaikutuksia ja pikkuhiljaa vaikuttavuutta aikaa. Meillä olisi siellä alueella se alueen pelikirja, jota edistettäisiin. Nyt tässä ehkä helposti käy mitään niin, että nämä rahoitukset tulee aina vähän niin eri kulmasta kuin se alueellinen pelikirja. Ja sitten jos niihin kaikkiin halutaan lähteä mukaan, niin se ikään kuin hämärtää sitä niin kuin systemaattista päämäärää tahtusta työtä.
1: Tuota, just noin tapia. Mä toivoisin, että se tulevaisuuskuva näiden alueiden hankkeiden osalta olisi sen kaltainen, että me ei enää kontrolloita sitä hankkeen etenemistä sieltä rahoittajan taholta, vaan me edellytettäisiin vaikuttavuutta. Eli että meillä olisi jonkinnäköiset mekanismit, joilla me katsotaan ja näytetään sillei hankeporukalle, että mitä te työllenne saitte aikaiseksi. Että missään tapauksessa ei mitään ilmasta rahaa jaeta, vaan sellaista, joka velvoittaa vastuulliseen vaikuttavuuteen. Ja se vaikuttavuustematiikka, niin se ei, mä tiedän, että se ei ole ihan helppoa, mutta siihen meidän pitää kaikkien pyrkiä.
2: Mutta toisaalta yrityksissäkin hän menee aikaisesti, niin myös siellä täytyisi nähdä sitä pidemmän aikaikkunan perspektiiviä, että mitä me halutaan saavuttaa niin kuin pidemmässä aikaikkunassa ja millä tavoin hankkeet voi tukea siinä, miten siinä kannattaa olla mukana, jotta saadaan niin kuin tiettyjä asioita niin kuin edistettyä siellä omassa toiminnassa. Ja toisaalta on sitten sellaista nopeatempoisempaa tekemistä, jossa sitten täytyy tehdä enemmän ehkä sitten oma-aloitteisesti erilaisia ratkaisuja. Mulla itelle jotenkin semmoinen näkökulma, mitä me ei olla vielä tässä nostettu keskusteluun, niin on tämmöinen hankkeista tiedon jakaminen. Ei pelkästään siellä alueellisella tasolla, vaan myös ylialueellisesti. Aika paljon tehdään päällekkäin samankaltaisia hankkeita, toteutetaan... Hyvällä tahtotilalla, en sitä sano, ähm, erilaisia kokonaisuuksia ja osa niistä onnistuu ja, ja osa epäonnistuu ja ennen muuta niitä hyviä käytänteitä, hyviä malleja me jaetaan paljon ja mieluusti, mutta jotenkin ne, mikä ei sitten kanna, niin ne jää sinne pimentoon. Millä tavoin me jotenkin tai se, että me jaettaisiin niitä oppeja, kokemuksia, näkemyksiä sekä omalla alueella että ylialueellisesti, jotta vältettäisiin niitä sudenkuoppia ja niitä, mitkä ei toimi, ettei toinen tee kohta sitä samaa, mikä me juuri ollaan havaittu, että näin ei ainakaan kannattaisi toimia.
0: Niin tuossa tulee se ajatus siitä, että ekosysteemit, oli ne elivoimaa tai osaamisekosysteemiä alueella kehittäviä, ne tarvitsevat tuekseen vielä tämmöisiä ekosysteemiä ekosysteemiä, jossa, jossa ne niin alueiden, monien alueiden toiminnot niin linkitty yhteen, jotka, joista tulee silloin myös niin oppimisen paikkoja. Mä ehkä palaan vielä siihen meidän edellisessä jaksossa olleeseen pohdintaan siitä oppilaitostyöelämästä rajapinnasta, niin siinä on, on tuota niin, sekin puoli, vähän mihin, mihin tuota Timi viittasi, että miten ne yritykset tulee mukaan, se motivaatio, mutta siinä on myös niinku tämä aika-ajattelu ja kieli. Eli, eli se niinku sykli on erilainen ja oppilaitostenkin, esimerkiksi jos puhutaan oppilaitos yritysrajapinnasta, niin sitä sykliä vaikuttaa toki tietysti niin vaikka lukuvuosisysteemit ja tämmöiset, missä oppilaitosten pitää... Varmaan kehittää jotakin, mutta myös nämä rahoitussyklit vaikuttaa siihen aikasykliin, miten se oppilaitos voi kommunikoida sen yrityskentän kanssa. Ja jos jos tätä pystytään jotenkin muuttamaan, niin se voi olla reaaliaikaisempaa, mihin sä, Jaana, viittasit. Ja sitten toinen on tämä, ja tämä on varmaan oppilaitoksille, että... Meillä on joka alalla on oma slanginsa, ja, ja tuota niin, jotka ollaan tässä vaikka osaamisbiisnessä tuota niin mukana, niin me puhutaan sitä osaamiskieltä, joka voi olla ihan eri asia kuin miten yritykset haluaisivat puhua siitä. Ne ei välttämättä edes sen takia löydä niitä palveluita tai löydä sitä tuota tukea, mitä oppilaisuudessa voisi olla, jos, jos tämä kieli on niin kuin eri. Eli palvelumuotoilua siihen niin kuin suhteeseen lisää. Tähän hankeohjaukseen tätä lisää särmää,
1: niin jos katsoo niin tuolla yritysmaailmassa, niin ei läheskään kaikki hankkeet onnistu. Iso osa hankkeesta epäonnistuu. Ja se viisaus on siinä, että nämä hankkeet, jotka näyttää, että ne pääse tavoitteisiinsa, niin ne lopetetaan, tapetaan riittävä ajoissa. Ja että tämmöinen rehellisyys ja tosiasioiden tunnistaminen, että hei, tästä ei nyt näytä seuraava mitään merkityksellistä vaikuttavuutta meidän alueelle tai yritystoiminnalle tai mikä se hankkeen kohderyhmä onkaan niin se ohjausryhmä lopettaa sen hankkeen ja ne resurssit, ihmiset, osaaminen siirtyy seuraaviin hankkeisiin. Että se, että väkisin puseretaan maaliin asti, vaikka ei ole toivoa enää, niin ei siinä ole mitään järkeä. Että et jotenkin se semmoinen niin vaikuttavuustavoittelu ja rehellisyys sille, että missä mennään, niin se on jotenkin tämän meidän 2020-luvun niin
0: kehittämisen ihan niin keskeisiä teemoja. Tuohon on helppo jotenkin jatkaa, Timi. tuohon menee oikeastaan sitä, siihen niin pohdintaan, mitä tutkijat puhuvat siitä, että miten nämä ekosysteemit syntyy ja kasvaa ja kehittyy. Niin tämmöinen niin logiikka toimii, että silloin kun kuin ekosysteemi on täyttänyt tehtävänsä. Tai, tai se, se on niin todennut, että tämä ei nyt johda mihinkään, niin silloinhan se lähtee purkautumaan ja resurssit vapautuvat. Ja, ja semmoinen niin dynamiikka pitäisi olla. Ja musta oli niin hienoa kuulla tuolta raahen puolelta, jossa on kehitetty tämä tuota niin monikampusmalli vastaamaan siihen, miten yritykset saa korkeakoulutettua osaamista ja vielä niin eri sektoreilta. Ni, niin, niin sehän on perustunut aikaisemmin jossakin ihan muussa... Niin kuin, roolissa olevan verkostovara. Eli sille verkostolle annettiin uusi tehtävä, joka otti tämän niin kuin, osaamisen varmistamisen alueella tehtäväksi. Ja vielä sitten antoi siinä niin kuin, keskeistä koordinaatio roolia sille tuota, Prahelle siellä. Ja tämän tyyppistä dynamiikkaa me tarvitaan siihen niin kuin, yhteiskehittämiseen myös.
2: Tuo, mitä sä, niin kuin Tiimi Timi sanoit, on olen samaa mieltä, että Hankkeet, eikä kaikki kehittäminen koskaan kannan maaliin, et, et, et niin tavallaan on hyvä myöntää niin ajoissa, että tämä ei niin toimi näin, mutta se ei välttämättä tarkoita, että se on niin kokonaisuudessaan, että et se ei voi toimia niin näin että tämä ei voi niinku kantaa. Meidän täytyy ehkä mm, ensinnäkin A, niinku miettiä alkuvaiheessa juurikin sitä, että miten me suunnitellaan, ketkä, ketkä sitä suunnittelee, mitä meidän niinku tavoitteet on ja, ja niin edelleen, että käyttää siihen alkutyöhön enemmän aikaa. Toisaalta saattaa olla, kun maailma muuttuu ja tämä onkin tärkeä huomio, kun tulee sitä muutosta koko ajan, että yhtäkkiä tulee yllättävä käänne, vaikka korona, joka muuttaa kaikki sen ää, tavo- tavoiteasetannon toimintaympäristön, niin millä tavoin me suunnataan uudelleen että se ei välttämättä tarkoita, että se hankkeen perusta on niin kuin väärin, että se ei niin kuin kanna. Että ennen kuin lähtee niin kuin myöskään niin kuin sitten hajottamaan, että tämä ei niin toimi, niin ehkä juuri semmoinen uudelleen arviointi voisi olla niin kuin yksi tapa, mikä on hyvä ottaa huomioon. Toinen, mitä mä mietin, niin on se, että kun meillä on tietynlainen niin kuin hankehenkilöstö, jotka lähtee toteuttamaan hanketta ja juurikin tätä, että jos se on niin kuin määräaikainen, se alkaa ja loppuu tietyssä aikaikkunassa. Niin mitä tapahtuu niille, jotka siinä hankkeessa on ollut mukana? Että millä tavoin sitä osaamista ja sitä tietoa hyödynnetään? Niin tämä on varmasti yksi sellainen, mitä vielä tällä hetkellä ei niin kuin mietitä, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun hanke päättyy.
1: Tämä hankkeiden perustaminen ja ketkä siellä on töissä, niin... Ja ketkä sinne tulee, niin jos mä katson taas sieltä yrityksen näkökulmasta, niin näihin kehittämishankkeisiin haetaan niin usein niitä nousevia kykyjä. Ihmisiä, jotka hakee, niin pääsee niin kuin sitä omaa aloitteellisuutta, innovatiivisuutta ja omaa osaamistaan myös samalla, kun ne tekevät sitä hanketta, niin viemään eteenpäin. Ja sitä kautta se hanketyö kasvattaa sen ihmisen niin kuin sitä tulevaisuuspotentiaalia, että mihin kaikki juttuihin hän seuraavaksi mennä. Ja nämä alueiden hankkeet, niin pitäisi olla sellaisia ponnahduslautoja. Niinku monennäköisiin töihin sinne oppilaitoksiin, viranomaistyöhön, yrityksiin. Että tämä hankkeiden olemassaolon, niin ei pitäisi olla niin, että me pyritään työllistämään samaa ja hankeihmisiä kerta toisen jälkeen, vaan auttaa heitä niin kuin uralla taas kiitämään eteenpäin.
0: Vai mitä sä tuumaat tästä, mä, mä, mä oon niin samaa mieltä ja mä vähän erikin mieltä, koska tähänkin asiaan on niin toinen näkökulma. Ja, ja, ja mä lähden niin siitä, että olennaista on minusta se, että, että hanketoiminta ei ole irrallista toimintaa. Ei sen niin kuin, toteuttajan tekemisessä, eikä, eikä niiden niin yritysten tai muiden toimijoiden, jotka siinä mukana. Sen pitäisi olla niin kuin, osa sitä, sitä niin kuin, koko bisneksen kehittämistä. Ja, ja, ja mä viittaan niin kuin, siihen, että tuota, edellisessä elämässä, kun olin tuolla ammattikorkeakoulussa, niin kyllä oli tärkeä se muutos, mitä siellä ettiin läpi, että hanketoimijat myös opet. Eli, eli tavallaan se, että tuota, niin oppilaitos oppi siitä työelämänhanketyöstä, miten työelämää kehitetään, ja vie, vei sen sitten opiskelijoille. Opetuksen kautta. Aikaisemmin oli ollut opetushenkilöstö ja hankehenkilöstö erillään. Eli, eli tavallaan olennaista on se, että se ei ole irrallista tekemistä. Mutta mä en olekaan sano sitä, etteikö tuota olisi hyvä, että osaaminen kiertää siinä verkostossa ja ihmiset mennään niin sinne, sinne yrityksiin töihin. Mutta myös niillä niin kehittäjäorganisaatioilla pitää kehittää sitä niin kehittämisosaamista. Ja se yleensä tapahtuu siihen, että jostakin osaamista täytyy olla myös itsellä.
2: Jotenkin mä palaan vielä siihen, mitä sä Tapio aikaisemmin nostit siitä slangista ja kielestä, että minkälaista kieltä me käytetään ja kuinka me ymmärretään toinen toisiaan, että Mä uskaltaisin väittää, että tällä hetkellä juurikin hankkeisiin liittyvä niin semmoinen kielen käyttö, tapa ajatella, tapa, tapa niin kuin puhua niistä, saattaa olla hyvinkin vierasta, jos mä ajatellaan meidän jälleen kerran näitä yksin yksinyrittäjiä, pienyrittäjiä, joilla on niin hyvin ty- erityyppinen se arki. Mutta jotenkin, kun me löydettäisiin tällaista niin yhteistä tekemistä, yhteistä kieltä enemmän, niin se osallistuminen voisi myös mahdollistua. Toisaalta niihin oppilaitoksiin vielä... Ajattelisin, että kun he ovat monesti päätoteuttajina näissä hankkeissa äärimmäisen monessa, mitä me alueella havaittiin, niin... Olin kuulevina, että muutamilla alueilla oli myös osallistettu yrityksiä. Ei sillä tavoin, että he olivat osa toteuttajia, mutta olivat vahvasti niin mukana toteuttamassa niitä hankkeita. Eli tässä myös semmoista uudenlaista tapaa ajatella ja nähdä sitä vaivaa, miten me osallistetaan ne yritykset. Ja silloinhan se vastaa paremmin siihen ongelmaan, mihin sitä hanketta ylipäätään lähdetään rakentamaan.
1: Kokeileminen on se, missä meidän alueella pitäisi olla isot vapaudet toimia. Eli että se, jos mä mietin, että miltä sinä mä näkisin sinne alueiden niin vastuun ja valtuudet käyttää hankerahaa, niin kyllä mä rakentaisin nämä mekanismit jotenkin oleellisesti eri tavalla. Jotka antaa sinne alueelle vastuu siitä rahan käytöstä. Mutta sen rahoittajan, eli meidän keskitettyn hallinnon, niin pitäisi olla myöskin sen asioiden päällä ja nähdä se iso kuva ja auttaa sitä aluetta näkemään se todellisuus. No mitä te olette tällä rahalla saanu aikaiseksi? Montako prosenttia hankkeesta jäi kesken? Montako sai ylitse odotusten olevi tuloksi?
2: Ja vielä ennen muuta, jos ajattelee sitä kokeilevaa kulttuuria, esimerkiksi Hämelinnan väistyvä apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo sanoi, että Hämelinnassa äärimmäisen tärkeää olisi vahvistaa kokeilevaa kulttuuria juurikin sen oppimisen näkökulmasta. Koska silloin, kun me lähdetään siihen kokeilemiseen, samalla kun se riski pienenee, myös opitaan koko aika ja vahvistetaan sitä, että se ei ole enää niin kuin teoreettinen, mitä me ollaan niin kuin pidemmässä aikaikkunassa, mitä meillä on tavoitteena saavuttaa, vaan me kyetään niin kuin jo matkan varrella saamaan semmoista oppia ja uutta tasoa siihen tekemiseen. Toisaalta samanaikaisesti se on myös viestintää, se on markkinointia, se on aluetyötä mitä suurimmassa määrin, että meidän jotenkin suomalaisilla on sellainen nyt on vähän niin kuin stereotypia, mutta tämä on myös valitettavaa totta, että me halutaan niin kuin hioa sellaista valmista. Ja sitten kun maailma on keskeneräinen ja tämmöinen keskeneräisyys kuuluu tähän aikaan, niin myös jotenkin näissä hankkeissa niin kuin oivaltaa se vahvuutena, että se ei ole heikkous, että me mennään niin kuin vähän keskeneräisen jutun kanssa niin kuin kertomaan ja, ja välittämästä viestiä ja kokeilemaan, miten se toimii, koska silloinhan me saadaan sitä vaikuttavuutta. Tähän on ketjun perusajattelu, että kuunnellaan niitä asiakkaita, sitä asiaa tehdään, kokeillaan ja sitä kautta vaikutetaan pidemmässä aikaikkunassa paremmin siihen. asia.
1: Just noin, Jaana, niin kuin sä sanot. Mun yksi tärkeimpiä hankkeiden menestymisen tunnusmerkkejä, että se, sen ympärille kertyy yhä enemmän yhteistyökumppaneita ja ihmisiä, jotka haluaa olla mukana. Että semmoisiin hankkeisiin kannattaa panostaa lisää, joille on kysyntää ja näkyvyyttä. Ja ne, jotka ei saa niin kuin herätä mitään resonanssia, niin No voihan se olla joskus viestintäkysymyskin, mutta
0: usein se kertoo siitä, että ei tässä nyt oikein ole leipää syötäväksi. Yksi näkökulma tähän vielä ehkä ehkä se meidän hankerahoitus. Siis mehän Sitrana itse myös rahoitettiin kahdeksaa hanketta, jotka liittyy tämän tematiikan edistämiseen eri alueilla. Ja ja minusta siinä siinä, tuli justiin tämä ulottuvuus että sen vaikuttavuuden takia ajateltiin niin, että me ei nyt tekemään, kun meillä on niin vähän aikaa tässä, niin mitään niinku uutta semmoista, että lähdetäänpä alusta niinku liikkeelle, vaan e, niissä kriteereissä todettiin, että täytyy olla joku kehittämisprosessi, joka on jo menossa. Ja jos siinä on jotakin, mitä voisi kokeilla tai pilotoida, että se iso niinku, kehittämistyö edistys, niin sitä me voidaan rahoittaa. Ja, ja tuota, niin, niin nyt me onnistuttiin yli 80 löytämään kahdeksan aika prilmiin, hanketta, joiden tuloksia mä mielenkiinnolla seuraan, että mitä siis oppia sieltä tulla. Ja, ja tähän tuota, niin kuin slangiin liittyen oli se, se tuota, niin kuin mielenkiintoinen palaute heiltä, kun he oikeasti huomasivat, että niin, nyt he saa kertoa vain sen, että mitä ne oikeasti konkreettisesti tekisi. Ja kaikki se semmoinen niin hankemaailman yleinen, liittyvä yleinen kuorotus saatiin jättää pois, ja me olimme vain siitä pihvistä kiinnostuneet. Niin se oli tosi mielenkiintoista nähdä niitä hakijoita. Että, niin, tästäkö te olette kiinnostuneet? Nyt kun me saadaan puhua ihan vaan tästä, mikä olisi tämä meidän jutun ydin. Kenellä on sun mielestä aloite vastuu tämän hankehumpan uusiutumisesta? No, se on tietysti. Helpo vastaus on se, että rahanjaosta vastuullisten ja, ja niiden, joilla on niin vastuu siitä koko Suomen kokonaisuuden ja kehittämisen niin päällekahtomisesta. Me ollaan kuultu se alueiden ikään kuin huuto tässä tai se viesti siitä, että, että he toivoisivat tähän jotakin muutosta. Mutta sehän täytyy tapahtua sitten kuitenkin niissä pöydissä, missä päätöksiä tehdään. Ja, ja viime kädessähän se menee ihan tuonne eduskuntaan asti. Että... Miten me vaikka ajatellaan alueiden elinvoimatyötä, minkälaisilla puitteilla tai ohjausmekanismeilla valtio haluaa tukea alueita, että niille annettaisiin välineitä ja mahdollisuuksia kehittää sitä omaa aluetta sen siinä omassa tilanteessaan ja löytää niitä ratkaisuja, koska kyllä mä ainakin uskon siihen, että se alueiden erilaistuminen on niin totta, että meillä ei voi olla yhtä, sapluuna, yhtä välinettä, jolla kaikkia alueita... Kehitetään, vaan niiden alueiden pitää olla siinä tiiviisti mukana ja löytää itenne ratkaisut, miten ne pääsee eteenpäin. Ja sitä prosessia pitäisi sitten ylhäältä päin tukea.
1: Siellä alueella parinkin otteen sen oppilaitosten edustajat puhuu siitä, että tästä nykyisen rahoitusjärjestelmän ominaisuuksista huolimatta, meillä on mahdollisuus tehdä monella tapaa toisin ja yrityslähtöisemmin asioita. Mutta siitä huolimatta, niin kyllä mun mielestä se on väärin, että me yritetään... Niin Systeemistämme huolimatta tuoda sitä älykkyyttä, vaan me pitäisi sen systeemin ohjata kohti sitä vastuullista rahan käyttöä ja älykkyyttä. Eli että, mä todella toivon, että me saadaan tässä systeeminen
0: rakenneuudistus aikaiseksi. Jana, on sen näköinen, että vielä joku lause tulee. Ole hyvä.
2: <hä-> Ei, kyllä se kuulosti oikein hyvältä. Tämä on iso asia, valtavan tärkeä ja on sitä mieltä, että hankkeita. Ja hanketyötä tarvitaan, mutta ehkä meidän kaikkien tehtävänä on vähän niin kuin haastaa sitä omaa ajattelua. Ollaan me sitten siellä yrittäjänä, ollaan me siellä yrityksissä, ollaan me siellä oppilaitoksissa, ollaan me siellä aluetoimijana, niin millä tavoin me edelleen vielä kehitetään ja oivalletaan tämä muutoksen virta ja, ja vahvistetaan sitä, että me tehdään entistä vaikuttavampaa työtä.
0: Kiitoksia, Timi ja Jaana. Ja tähän on hyvä päättää tämä jakso ja saa todeta se, että seuraavassa jaksossa mietitäänkin sitten, että minkälainen voisi olla se hyvä alueellinen yhteistyömalli. Kiitos, kun kuuntelit Citran Osaamisen aika-podcastia. Löydät sen Spotifysta, Apple-podcasteista ja osoitteesta Citra.fi kautta Osaamisen aika. Keskusteluun voit osallistua Twitterissä aihetunnisteella Osaamisen aika.